0: ¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta a la persona que te guste. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final, porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula Maestros en el arte de la guerra versus héroes y guerreros. Te garantizo que al terminar de escuchar el episodio no volverás a ver de la misma manera cualquier personaje, y precisamente. Ese es el propósito, motivarte a analizar y reflexionar sobre la participación de cada uno en la historia. ¿Te has preguntado cómo fue la participación de los personajes militares a través de la historia? ¿Acaso sabían lo que hacían en batalla los grandes guerreros? ¿O verdaderamente serán héroes a los que llamamos héroes? Pues todas estas preguntas surgieron en la penumbra de una noche a partir de una emocionante investigación sobre el libro El Arte de la Guerra, escrito por el general y estratega militar Sun Tzu. En el transcurso de esta investigación, los personajes históricos que desarrollaron grandes hazañas en diferentes épocas ingresaron al Tribunal de Historias Enigmáticas para ser enjuiciados y catalogados por sus logros a partir de tres definiciones clasificadas como maestros en el arte de la guerra, héroes o guerreros. Y tal vez te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Comenzaré con la definición del maestro en el arte de la guerra, como todo personaje que haya fundamentado sus estrategias en la enseñanza de Sun Tzu. Por ejemplo, usar el engaño y la confusión, vencerse y luchar, conocerse a sí mismo y al enemigo, administrar bien sus recursos, entre otras estrategias que le asegurarán una victoria. A diferencia, el guerrero está armado con coraje, valor y una energía incansable, pero sin una estrategia militar que le asegure sus victorias, y la lucha de sus ideales está por encima de su propia vida y la de los demás. A lo largo de la historia podrás estudiar castas y minorías que veneran y forman como tradición guerreros. Entonces, mientras un maestro en el arte de la guerra está motivado por una victoria limpia, un guerrero está motivado por sus ideales, y un héroe es el que se sacrifica por una causa poniendo a los demás incluso por encima de su propia vida. El primer personaje en tomar asiento en el Tribunal de Investigación de Historias Enigmáticas es uno de los llamados anticristos que ha pisado la tierra, sobrenombre que ganó por las atrocidades que solo una mente que ha sido abandonada por todo sentido de humanidad podría concebir. Adolfo Hitler. Nace en Austria en el año de 1889 y muere en el año de 1945, en un supuesto suicidio que sigue siendo una historia enigmática. Su trascendencia dentro de la historia universal se centra en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, a través de la invasión a Polonia cuando encabezó las potencias del eje. Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, ganó con el ejército nazi continuas batallas, a través de la Guerra Relámpago una táctica militar que implica ataques con velocidad y sorpresa, impidiendo que el enemigo tenga tiempo para organizar una defensa. Así logró obtener una gran parte de Europa, incluyendo países como Noruega y Dinamarca. Estaba tan determinado en cumplir sus ideales que desarrolló lo que él mismo llamó la solución final, una inhumana exterminación de 6 millones de judíos en los campos de concentración nazi para que puedas dimensionar la gravedad del exterminio que estamos hablando, del 70% de los judíos. En los campos de concentración habitaban las historias más horrorosas que solo una mente pueda imaginar, donde los cirujanos y las enfermeras nazi utilizaban a los prisioneros para experimentar, tratando de justificar sus actos a favor de la innovación científica. Entre estas historias destaca la de Helga Oberhausen, una enfermera que ayudó a realizar sádicos experimentos provocando muertes en la sala de operaciones, como una película de terror experimentada con trasplantes de partes humanas intentando armar nuevas personas. Estos experimentos incluyeron niños. Pero a pesar de todo, la suerte de Hitler cambia en 1943 cuando toma la decisión de atacar a los rusos bajo la nieve quienes rápidamente contraatacaron con el apoyo de los estadounidenses que, por cierto, ya les estaban pisando los talones a los alemanes. Finalmente, en 1945, concluye la Segunda Guerra Mundial con la toma de Berlín por los aliados, encabezados por Estados Unidos. A partir de las acciones mencionadas, el Tribunal de Historias Enigmáticas anuncia el veredicto final para Adolfo Hitler. Aunque realizó tácticas militares en batalla para salir victorioso, y obtener el control de diversos países no dominaba las estrategias militares de un maestro en el arte de la guerra, ignorancia que lo llevó a ser derrotado por los aliados. Tampoco fue un guerrero, porque no peleó en el campo de batalla, ni encabezó pelotón alguno. Incluso el clásico peleonero de la secundaria le ganaría en una batalla cuerpo a cuerpo con un simple empujón. Y estaremos de acuerdo que a pesar de los aportes en la medicina que realizaron sus científicos, mucho menos lo podemos considerar como un héroe. Por lo tanto, no pertenece a ninguna de las tres categorías. Continuando, el segundo personaje en sentarse en el banco de Tribunal de Historias Enigmáticas fue conocido como el Tirano o el Pequeño Cabo, apodo que hace referencia a sus características físicas estudiadas por los historiadores, que lo describen erróneamente como una persona de baja estatura, pero en realidad era alto, medía 1'69", más que la altura al promedio de 1.64 de los franceses que lo acompañaron en el campo de batalla. No sé tú qué opines, pero para mí era alto, pues yo mido 1.60. Su nombre es Napoleón Bonaparte. Nace en Francia en 1769 y muere en el año de 1821 por una enfermedad en el estómago. Solo por ubicarte en el contexto mundial, en ese mismo año México se independiza de España. Retomando la muerte de Napoleón, otras teorías indican que fue envenenado con arsénico, mientras se encontraba encarcelado en la isla de Santa Elena. La importancia de este personaje está centrada en la Revolución Francesa, al liberar a Francia de la monarquía absoluta. Esto quiere decir que el rey tomaba todas las decisiones. Otro dato relevante del tiempo de la independencia de México y Napoleón es que en ese momento se estaba propagando el cólera, y no me refiero al humor de tu novia tóxica, sino a la pandemia de 1820. Bien, pues Napoleón siendo emperador de Francia encabezó las llamadas guerras napoleónicas, que duraron 12 años contra Gran Bretaña y sus aliados. Finalizaron en 1815, tras la derrota final de Napoleón en la famosa Batalla de Waterloo, que por cierto es una ciudad ubicada en Bélgica. Si un día visitas Bélgica, recuerda pasar por brujas. En el nombre lleva la penitencia, porque ese lugar te dejará hechizado. No lo conozco, pero he visto imágenes en internet. Aquí te preguntarás, ¿qué relación tiene el Canelo Álvarez con Bonaparte? Pues nada. Pero ambos ganaron muchas peleas. Napoleón tenía una frase, y cito, Lo que sé de la guerra lo aprendí en la primera batalla, la de los libros. Y precisamente la razón por la que salió victorioso en más de 100 batallas perdiendo solo 3 fue gracias a sus conocimientos militares y experiencias en estrategias de guerra. Así que si un día quieres ganarle una pelea a tu novia tóxica, comienza a leer libros. Algunas de las estrategias más famosas recogidas del libro El arte de la guerra eran utilizadas por Napoleón en batalla. Su favorita era desorientar al enemigo sobre el verdadero objetivo o llegar sorpresivamente a un lugar donde no lo esperaban. Estrategias que lo ayudaron a vencer ejércitos enteros en un solo día. Aquí te preguntarás, ¿qué tiene que ver mi lata de cerveza con Napoleón? Pues esta vez sí hay relación. Otro logro que debemos de atribuirle a Napoleón en la actualidad es la conservación de los alimentos en lata. Con una historia muy peculiar, en el transcurso de una de sus campañas militares, fastidiado por solo comer galletas, ofrece a los soldados 12.000 francos a quien encontrara un método para conservar y preservar los productos con un buen sabor. Hasta que lo consigue Nicolás Appet, quien logra conservar por primera vez alimentos dentro de una lata. Así, el veredicto final de nuestro tribunal para Napoleón Bonaparte es ser condecorado con la medalla de honor por ser el gran maestro en el arte de la guerra, guerrero por pisar junto con su ejército el campo de batalla y héroe por darle la libertad a su país y a mi lata de frijoles. El tercer personaje de nuestra historia enigmática en sentarse en el tribunal por poquito requiere un episodio solo para decir su nombre completo. Uno de sus apodos fue Libertador, por haber consolidado la independencia de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela con la ambición de la unidad política en toda América del Sur y la intención de coronarse para gobernar toda la región latinoamericana. Su nombre es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios Pontiblanco, o mejor conocido como Simón Bolívar. Nació en Venezuela en el año de 1783 y muere en 1830. Su trascendencia se debe precisamente al convertirse en un líder de la América Latina independiente. Simón era algo así como un actor político de la actualidad, que nace entre privilegios, heredando y consiguiendo entre amigos posiciones políticas y negocios, que continuamente se ponen en duda, pero con ambiciones enormes que lo ayudan a conseguir un renombre en la historia. En 1804 viaja a Europa, visitando Madrid, París y Roma, donde pronuncia las siguientes palabras, y cito, Juro ante ti, por el dios de mis antepasados y el honor de mi patria, que no daré reposo ni a mi cuerpo ni a mi espíritu, hasta que no haya roto las cadenas de España. En el proceso de su viaje conoce a Napoleón Bonaparte, que lo inspira a regresar a Venezuela y comenzar la lucha. Simón a veces me recuerda a tu novia tóxica. Solamente él se entendía, pues fue de vacaciones a España para jurarle a España que se deliberaría de ellos. Fue a Francia para conseguir ayuda de Napoleón Bonaparte, pero se enlista en el ejército de Gran Bretaña para derrotar a Napoleón Bonaparte. Ahora puedes entender por qué fue uno de los conspiradores aliados de los intereses de Estados Unidos para encontrar la manera de asesinar al libertador de México. Agustín de Iturbide a ti te tocará juzgar las acciones de este personaje y calificar o evaluar el grado de honor de sus acciones y si confías en él. En un primer intento de independencia, Simón Bolívar le pide a Francisco Miranda, quien participó en la Revolución Francesa, gobernar la Primera República. Pero el plan falla por intereses de terceros. Aunque es vencido en su propio país, Venezuela, el libertador no se rinde y sigue luchando por independizar diversos pueblos de Colombia. Finalmente, en 1813, regresó a Venezuela para el segundo intento de liberación. Gracias a sus estrategias militares, grandes hazañas en guerra y sorprendente astucia, logra instalar la Segunda República que durante dos años atraviesa constantes crisis. La independencia definitiva de Venezuela tardaría seis años en llegar, por lo que el Tribunal de Investigación de Historias Enigmáticas emite el veredicto final del personaje Simón Bolívar. Como un guerrero, por su incansable lucha por sus ideales, y héroe por realizar acciones de beneficio a la independencia. Solo no olvides que él no quería la libertad para su pueblo. Más bien, él quería bajo su poder la región más grande de Latinoamérica atada a un solo gobierno, el suyo. Lamentablemente, no es un maestro en el arte de la guerra, por carecer de las suficientes estrategias militares que le permitieron planificar acciones precisas y tomaba decisiones emocionales continuamente. El cuarto personaje que vamos a evaluar es poco conocido por su nombre real, por eso te lo diré desde un inicio. Wow. Rolilala, espero haberlo pronunciado bien, que significa tirar la rama de un árbol, nombre que le dio su padre al nacer. Bueno, si sigue sin saber quién es, su otro sobrenombre es Madiba, llamado así por la tribu donde provenía. Es recordado por ser un político sudafricano que lideró los movimientos contra el sistema de separación racial en África. Mejor conocido como Nelson Mandela, nace precisamente en Sudáfrica en el año de 1918 y muere en el 2013, a los 95 años de edad, por una infección pulmonar. Desde pequeño se identificó por tener una personalidad determinante. Tanto que cuando escuchó del matrimonio que le habían arreglado, decidió escapar. Igual que tu amigo cuando su novia tóxica le dijo que estaba embarazada. Durante su crecimiento, desarrolló sus ideales de libertad e igualdad que lo encaminaron a unirse al Congreso Nacional Africano y también a liderar la creación de la Liga de la Juventud. Para que puedas entender la lucha de Mandela, primero tienes que saber que en su época África estaba separada por clases sociales y el color de piel, discriminación impuesta por la colonización de Gran Bretaña y Francia. Ante los ataques de separación racial, Mandela toma cartas en el asunto y comenzó a liderar campañas de desobediencia civil contra las autoridades pero al identificar que también debía actuar bajo las leyes, promueve la aprobación de una carta de libertad en la que se pedía la igualdad para acabar con la separación racial. Después de continuas manifestaciones, Mandela prepara una lucha armada, viajando al extranjero para conseguir apoyo durante un año. A su regreso, es detenido y acusado de dejar el país sin permiso, de incitar a los trabajadores a huelga y de conspiración. Inicialmente es sentenciado con cinco años en prisión, pero después de otro juicio lo condenan a cadena perpetua. Pensando que todo estaba perdido mientras pasaba sus días en la cárcel, Mandela es liberado en 1990. Tres años después recibe el Premio Nobel de la Paz y finalmente, un año más tarde, se convierte en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica. Una de las acciones más relevantes de Mandela como presidente de Sudáfrica, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, fue poner en marcha un programa de escuelas acogedoras para los niños, con la intención de darles una educación a todos. A partir de sus logros mencionados, el veredicto de historias enigmáticas dictamina que Nelson Mandela no es un maestro en el arte de la guerra, porque la mayoría de la lucha que lleva contra la separación racial fue a través de manifestaciones. Pero sí lo consideramos un guerrero, por su incansable lucha hasta lograr ser presidente y consolidar una política de reconciliación. Y es un héroe por defender a las personas en contra de la discriminación racial. Por otro lado, estando a la mitad en la lista de los personajes enjuiciados en el Tribunal de Investigación de Historias Enigmáticas, aparece el mismísimo Ernesto Che Guevara, apodo que le puso su amigo Antonio Ñico en burla del origen argentino de Ernesto Guevara. Si conoces a algún argentino sabes que además de sencillitos, se la pasan diciendo Che para todo. Nace en Argentina en el año de 1928, y muere en el año de 1967, fusilado por un pelotón del ejército boliviano al querer continuar con su lucha revolucionaria en los países de América Latina. Desde sus 26 años viaja por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, harto de la pobreza que abundaba en Hispanoamérica. Nacen sus sueños por ver esta región del mundo libre de clases sociales y de un estado dominante. Quiero ubicarte en contexto para que puedas disfrutar más de la historia. En los años 50, Japón se estaba recuperando tras la Segunda Guerra Mundial, al igual que Alemania y otros países. En esta década, la mayoría de nuestros viejecitos actuales eran bebés que estaban aprendiendo a caminar. Y en la Ciudad de México, recién se inauguraba la ciudad universitaria que hoy es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Apenas se terminaba de construir la Torre Latinoamericana, que fue el rascacielos más alto de América Latina por mucho tiempo. Las mujeres usaban vestidos que les llegaban hasta el dobillo, y los hombres trajes medio guangos, pero siempre bien formales. Precisamente en la Ciudad de México, el Che Guevara conoce a Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, que planeaban una expedición revolucionaria a Cuba. Encuentro en el que decide sumárseles en la Revolución Cubana, enfrentando batallas en las que resultan victoriosos, liberando al pueblo cubano de la dictadura que los gobernaba. Cuando visites Cuba, te darás cuenta que hasta la fecha siguen amando a sus libertadores, pues después de la Revolución Cubana, el Che Guevara y Fidel Castro se enfocaron en desarrollar campañas para mejorar la vida de la población. Una de ellas fueron las brigadas de educación, encargadas de capacitar maestros, construir escuelas y educar a miles de campesinos con el propósito de incrementar el índice de alfabetismo en Cuba. Fue un gran logro, pues cuando empezaron, alrededor de la mitad de la población no sabía leer ni escribir. Y solo un año después lograron que casi toda la población leyera y escribiera. Hoy en día, Cuba es reconocido internacionalmente por la calidad de su educación. El Che Guevara es condecorado con varios puestos políticos en Cuba, pero descubre que los suyos son las guerras. Sin pensarlo mucho, viaja a Bolivia con el propósito de iniciar una guerrilla para independizar Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Pero es capturado y fusilado. Se considera que la trágica causa de su derrota fueron sus carentes conocimientos en estrategias militares que lo hicieron colocar campamentos en áreas inadecuadas, no contemplar los suministros necesarios y tampoco lograr reclutar suficientes seguidores para su causa. Finalmente, a partir del análisis de los logros del Che Guevara, el veredicto final es que por la carencia de estrategias militares no es un maestro en el arte de la guerra. Fue un guerrero ya que era guiado por un ideal que lo impulsaba a pelear dentro de la Revolución Cubana. Y por último, también podemos considerarlo un héroe, por la profunda y absoluta empatía que mostró frente a la desigualdad social y a los actos de injusticia causados por la gran pobreza que predominaba en América Latina. Continuando, en el sexto lugar encontramos en la silla de los enjuiciados al dragón de fierro nombrado así por su carácter fuerte y excelentes decisiones en el campo de batalla, llevándolo a continuas victorias. Claro que estamos hablando de la autoridad encarnada, humilde, sublime, atractivo, siempre perfecto, jinete sobrenatural y sensual, carismático, amado en su época, pero solo por el pueblo. Su majestad imperial, don Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámbulo, o mejor conocido como Agustín de Iturbide, el verdadero libertador de México. Nace en Valladolid, lo que hoy es Michoacán, en el año de 1783, y muere en 1824, cuando es capturado y fusilado al regresar a México con la intención de apoyar a los mexicanos en contra de las amenazas de reconquista española. Iturbide pensaba que al llegar al país lo recibirían con honores, como en los viejos tiempos. Pero en realidad, el Congreso se había encargado durante su ausencia de manchar su nombre, llamándolo traidor de la patria. Tanto era el temor que sentía hacia él el presidente Nicolás Bravo, que decretó que en caso de que tocara suelo mexicano, sería fusilado. Apuesta que la idea de Iturbide como el villano o traidor de la patria te suena conocido y actual. Precisamente porque a lo largo de los años se ha mostrado su figura como un infame dentro de la historia oficial de México. Pero no te preocupes, en Historias Enigmáticas te contaremos la verdad del auténtico padre de la patria. Su participación dentro de la independencia de México comienza en 1809, cuando el cura Miguel Hidalgo le invita a colaborar en las conspiraciones de rebelión, pero él se niega, porque consideraba violento el plan del cura Miguel Hidalgo. Estos dos personajes tenían el mismo propósito, lograr un país independiente, pero el plan de Hidalgo realmente nunca trascendió, porque no tenía pies ni cabeza. Es más, no siempre trascendió. En ocasiones no pasó de unos cuantos saqueos en un pueblo llamado Dolores, para que te puedas imaginar mejor la escena, el movimiento de Hidalgo sería algo así como cuando en una marcha actual las personas saquean las tiendas a su paso. Es decir, un movimiento pequeño sin ningún impacto positivo, y tampoco lograron algún cambio en la nación, solo aumentaron la violencia y los delitos locales. Y Turbide, consciente de que debía esperar el momento preciso para liberar a los mexicanos de la colonia de los españoles, se enlista en el ejército realista para combatir a los insurgentes comandados por Miguel Hidalgo. Por su admirable participación y valentía en las batallas es condecorado con el título de ayudante de campo hasta llegar a ser un comandante general. Por mencionar algunos de los factores que le ayudan a ser reconocido como el dragón de fierro, se encuentran las numerosas batallas que dirigió, venciendo y capturando a los insurgentes que pasaban por su camino. También tenía estrategias militares infalibles como infiltrarse en el bando enemigo para crear pánico y confusión, además de destruir poblaciones que sirvieran como bases rebeldes. Después de vencer a Morelos en la Batalla de las Lomas de Santa María, que por cierto se encuentra en lo que hoy es Michoacán, Iturbide se aleja por un tiempo de las batallas militares, esperando la oportunidad para regresar y consumar la independencia de México. En el mítico año de 1820, mientras sucedía la Revolución Francesa, la pandemia del cólera se propagaba. Beethoven trabajaba en la novena sinfonía. Napoleón mete los frijoles en una lata. ¿Y Perú estaba por independizarse de España? Llega la oportunidad que tanto esperaba Iturbide, cuando participa junto con otros criollos intelectuales en la conspiración llamada La Profesa, con el propósito de oponerse al establecimiento de la Constitución de Cádiz y conservar el control político y económico de la Nueva España. Entre pláticas y discusiones... La conspiración llega al acuerdo de que la única opción para consumar la independencia de México sería una alianza entre el Ejército Realista, comandado por Agustín de Iturbide, y el Ejército Insurgente, comandado por Vicente Guerrero, para cambiarle el nombre por Ejército Trigarante, llamado de esta forma por estar cimentado en las tres garantías, religión, independencia y unión. Finalmente, en un memorable día, el ejército trigarante, comandado por Agustín de Iturbide, llega a la Ciudad de México proclamando la independencia de México. Pero surge otra problemática. Ahora que México es independiente, tiene que elegir quién lo gobernará. Un tanto obvio por sus innumerables participaciones, el Congreso y los criollos ilustrados le solicitan a Iturbide tomar el mando de la nación. Iniciando en 1821 el primer imperio mexicano. Debemos reconocer que Agustín de Iturbide era todo un personaje, tanto en su participación clave en la consolidación de la independencia de México, así como en la conformación de la nación. No por nada, Francisco González Bocanegra le dedica algunos minutos en el himno nacional mexicano. Nos encantaría poder poner el audio que inmortaliza a Iturbide como el padre de la patria y feroz guerrero, pero es un símbolo que está protegido por la ley. Te invito a que lo busques y que le prestes atención. Lo que sí podemos hacer es compartirte una de las estrofas dedicadas al dragón de fierro. Y cito, Si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la tropa guerrera, diturbide la sacra bandera, ¡Mexicanos! va a seguir. Es impactante identificar que en la actualidad la mayoría de nosotros no conocemos esa parte del himno nacional mexicano, tal vez ignorada o ocultada intencionalmente por las instituciones, motivadas por la vergüenza de haber asesinado al propio padre de la patria. Para concluir la lista de los personajes históricos juzgados por sus logros, en el Tribunal de Investigación de Historias Enigmáticas se emite el veredicto final de Agustín de Iturbide. Fue un maestro en el arte de la guerra, por implementar las estrategias oportunas que le aseguraron la victoria de la independencia de México, ganando en ocasiones incluso sin pelear. Es un guerrero por luchar con inteligencia, valentía y determinación en el campo de batalla, hombro a hombro con su ejército. Y finalmente es un héroe, por convertirse en el liberador de México, con el sueño de la igualdad entre todos los mexicanos. Pero para ser un guerrero, no solo existen las guerras para pelear, sino también la vida misma. Así que desde este momento, la lista se tornará un poco diferente. El séptimo personaje en tomar lugar dentro de la silla de los enjuiciados se le conoce como Mr. Champion. Apodo que ganó por los innumerables títulos y premios que ha obtenido a lo largo de su trayectoria en el Manchester United. Estamos hablando del futbolista portugués, considerado uno de los mejores delanteros hasta el momento. Su nombre es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Nace en Portugal en 1985, el año del gran terremoto en México. Aunque muchos no conocen esa parte de su vida, Cristiano nace en una familia de recursos limitados y humilde. Que enfrentaba muchas dificultades económicas. En varias ocasiones su padre tuvo que abandonarlo a él y a su familia para intentar sacarlos adelante. Después de temporadas de ausencia de su padre, continúa con la costumbre de alejarse de ellos y acercarse a los bares locales, motivo por el que su madre decide viajar a Francia para conseguir empleo y hacerse cargo de su familia. Mientras tanto, su padre quien cuidaba de sus hermanos y de él, observa grandes aptitudes de fútbol en Cristiano y lo incorpora al equipo Landorina, deseando que muy pronto entrara a uno de los mejores equipos de la Isla Madeira, el Club Deportivo Nacional. Cristiano, motivado por ayudar a su familia y convertirse en un excelente jugador, consigue presentarse por primera vez con el Sporting, donde jugó el partido completo y causó muy buena impresión a la edad de 17 años. En el verano del 2003, el Sporting y Manchester disputaron un encuentro amistoso, donde Cristiano Ronaldo ejecuta una impresionante jugada, de esas que hacen que se te caiga la cerveza mientras ves el partido. Todos quedaron impactados, incluyendo el entrenador de Manchester, que consiguió transferirlo a su equipo en el mismo verano. Entre sus logros, destacan 33 títulos a nivel club y selección. Solo en el año del 2013, Cristiano anotó 59 goles del Real Madrid, y 10 de Portugal. Finalmente, en el año del 2019, se convirtió en el primer jugador en ser campeón en las tres ligas más importantes de Europa. La Premier League de Inglaterra, la Liga de España y la Serie A de Italia. A partir de sus logros mencionados, el veredicto de historias enigmáticas dictamina que Cristiano Ronaldo es un maestro en el arte de la guerra, dentro del campo de fútbol, por diseñar estrategias que le permitan asegurar goles para lograr la victoria. Asimismo, también ha sido un guerrero a lo largo de su vida, por lograr el sueño que desde niño se había propuesto de proteger a su familia. Y por último, es un héroe para todo aquel niño o persona que se siente motivado al verlo en acción. Todos sus partidos son un espectáculo. En el octavo lugar de nuestra lista enigmática de enjuiciados, abrimos telón para dar paso a una imponente mujer. Es cantante, bailarina, productora, actriz, compositora, diseñadora, escritora y directora de cine. Su nombre es Luis Verónica Circon y seguramente has escuchado, cantado, bailado alguna de sus canciones porque se le conoce como la reina del pop. Mejor conocida como Madonna, nace en Michigan en el año de 1958. Es una baby boomer, es decir, una bebé que nació después de la Segunda Guerra Mundial en una familia de inmigrantes italianos que llega a Estados Unidos huyendo de la devastadora guerra de Hitler, con el propósito de buscar mejores condiciones de vida y tal vez convertir a Madonna en una material gear. Su padre fue un ingeniero experimentado que rápidamente consiguió trabajo en empresas automotrices importantes, lo que les permitió vivir en los suburbios de Detroit. Podríamos pensar que Madonna vivió una infancia agradable, pero no fue del todo así pues a la edad de seis años tuvo que enfrentar la muerte de su madre. Y por si no fueran pocas las emociones que experimentaba, también tuvo que asimilar el nuevo matrimonio de su padre. En este punto, seguramente se sentía como en su canción, Like a prayer La vida es un misterio. En vez de convertirse en la clásica adolescente rebelde que se escapa de la escuela, se hace tatuajes y se pinta el cabello de verde, Madonna se refugia en la escuela, especialmente en las actividades artísticas, hasta que obtuvo una beca para asistir a la Escuela de Danza, Teatro y Música en la Universidad de Michigan. Puso toda su energía en las clases de danza, en especial el ballet. A sus 20 años, Madonna deja sus estudios para aventurarse en el sueño americano, pensando que todo sería una isla bonita, y viaja a Nueva York con la idea de convertirse en una cantante famosa. Pero al llegar, se da cuenta que su sueño tardaría mucho más que Four Minutes y comienza a trabajar como mesera. Al poco tiempo, Madonna forma junto con su mejor amigo su primera banda de música llamada The Breakfast Club, pero no tiene tanto éxito, y hubo temporadas donde pasó por más bandas sin alcanzar la fama. Las malas experiencias le ayudaron a reflexionar que mejor debería lanzarse como solista, y en 1983 sale a la luz su primer sencillo Everybody, causando un éxito rotundo que la hace festejar, cantar y bailar, como lo dice su canción. No solo a ella, sino a todo aquel que la escuchara logrando vender millones de copias alrededor del mundo. Finalmente, el libro Guinness la reconoce como la extraordinaria cantante con mayores ventas en todos los tiempos, más de 300 millones de reproducciones musicales en todo el mundo. A partir de sus logros mencionados, el veredicto de historias enigmáticas dictamina que Madonna no es una maestra en el arte de la guerra, porque las estrategias que ocupó para llegar a la fama presentaron continuos percances y dificultades. Por eso, sí la podemos considerar como una guerrera, a luchar de manera persistente y dedicada en la vida hasta lograr cumplir su sueño. Por último, es una heroína por inspirar a generaciones enteras y crear en su música un refugio para corazones rotos o desmotivados. Y por si fuera poco, por ayudar a los niños de África con su fundación. Para finalizar nuestra lista de personajes juzgados por sus logros en el Tribunal de Investigación de Historias Enigmáticas, encontramos a un filántropo, multimillonario y presidente corporativo de empresas Wayne, que al ocultarse el sol, en secreto se transforma en el caballero de la noche. Un ídolo enmascarado que lucha contra los más despiadados y tenebrosos criminales de Ciudad Gótica. Bruce Wayne, mejor conocido como Batman, nace en Ciudad Gótica, dentro de una familia millonaria por varias generaciones de las empresas Wayne, dedicadas a la industria en la defensa militar. Bruce tiene una infancia con lujos diversión y sin preocupaciones, hasta que a la edad de ocho años ocurrió un acontecimiento trágico. Mientras salía del cine junto con sus padres, en una noche que parecía ser calmada, encuentran a un criminal armado que se acercó hacia ellos desde las sombras para robar el collar de perlas que llevaba su madre. Cuando su papá intenta defenderla, recibe un disparo cayendo inmediatamente al suelo, seguido de su madre por otro disparo. Ambos mueren de inmediato frente a los cristalinos e incrédulos ojos de Bruce. El crimen que impactó la vida de Bruce era uno de tantos que ocurrían a diario dentro de Ciudad Gótica, caracterizada por la inseguridad, los crímenes con armas, la delincuencia y la pobreza entre las personas. Ahora podemos entender lo que dice Sun Tzu, y cito, «Las armas son instrumentos de mala suerte. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Por esta razón...» la ciudad necesitaba a quien los protegiera de las calamidades e injusticias provocadas por los criminales. Después del trágico acontecimiento, Bruce se encuentra traumatizado, y su vida cambia para siempre, así que para intentar tener justicia por cuenta propia, un día frente a la tumba de sus padres, les cura no rendirse hasta lograr vengarlos. Criado por el mayordomo Alfred, hereda la fortuna de su familia, incluyendo la compañía Wayne, que le da la oportunidad de de estudiar en las mejores escuelas europeas y realizar un viaje por el mundo en busca de expertos en combate, para prepararse mental y físicamente. Entre algunos de estos maestros estaba un francés, que le enseñó a cazar y perseguir a una persona, un niño que le enseñó el sigilo, un nativo africano que le entrenó en el arte de la caza, y los monjes de Nepal que le enseñaron la curación. Al volver a Ciudad Gótica, inicia su juramento de venganza, creando una identidad secreta con el nombre de Batman para convertirse en el justiciero de la noche. Pero aún faltaba algo que infundiera terror en los criminales al verlo. Entonces una noche, en el estudio de su padre, pasa frente a él un murciélago, que lo inspira a crear su traje y arsenal de armas con la intención de traer de vuelta la paz y el orden a la ciudad. Aunque Batman, en comparación con los otros superhéroes, no tiene poderes como la superfuerza o los rayos láser, sí muestra habilidades que lo hacen destacar, como la resistencia, agilidad, ser experto en habilidades marciales, escapista, acróbata y no podemos olvidar su maestría en el diseño de armas fabricadas por las empresas Wayne. Para concluir la lista de los personajes enigmáticos juzgados por sus logros en el Tribunal de Investigación de Historias Enigmáticas, se dictaminan el veredicto de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman. No es un maestro en el arte de la guerra, porque muchas de sus victorias provienen de la prueba y el error. Pero sí es un guerrero, ya que Bruce se mantiene exitoso en la vida a pesar de la trágica muerte de sus padres, y Batman enfrentando a las criminales en Ciudad Gótica. Finalmente, ambas personalidades son admirables héroes, que realizan acciones en beneficio de una causa noble, ya que Bruce dona gran parte de su fortuna a la caridad, y Batman se convierte en un ejemplo de justicia a seguir en la ciudad. Por cierto, en el siguiente episodio justo te vamos a hablar sobre un tema enigmático, los héroes de la vida real que inspiraron la creación del personaje del Caballero de la Noche. Como conclusión, te quiero invitar a reflexionar. No hace falta una guerra para que pelees en tu día a día con inteligencia como un maestro en el arte de la guerra, ni que estés contra el suelo para que tengas que levantarte como un guerrero. Pero todos los días puedes convertirte en un héroe para alguien, sin derramar sudor ni sangre. Empieza por tu casa y en tu familia, seguro encontrarás cómo luchar por ellos. Dedicamos este episodio en honor a todos los héroes y guerreros que no han logrado librar esta batalla llamada vida, pero se han convertido en superhéroes de nuestro corazón y nos ayudan a librar nuestra propia batalla.